0: E agora tem Fabian Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política no oferecimento de gelafite. Bom dia, Fabian.
1: Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das 7 da manhã, às 7 h A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, na RC7, trazendo os bastidores da política catarinense, especialmente, né? Aqui direto da capital do estado, eh, falando para Lages e região, e também da política nacional e porque não também da política local especialmente neste ano de 2022 o um ano eleitoral um ano de eleições Gerais no Brasil e seguimos aí mais uma vez com as movimentações né as movimentações de bastidores na política essa semana aí a gente teve algumas algumas movimentações fortes no jogo de xadrez Estadual especialmente né e a gente começa falando do partido que teve a maior movimentação ao longo dessa dessa última semana desde a nossa coluna da semana passada até hoje, né? É que foi o MDB, não é? O MDB ainda dentro daquela sua dicotomia, né? Daquela daquela dúvida, né? É, com Moisés, sem Moisés, na verdade, essa dúvida se com Moisés ou sem Moisés é muito mais culpa do próprio governador Moisés. A gente vai comentar isso também por conta da entre aspas indecisão do governador de até agora eh, não ter definido para que partido vai, que rumo vai tomar na sua tentativa de reeleição. O fato é que nessa semana eh, o que nós tivemos aí dentro do MDB foi o seguinte: né? o MDB está aí muito próximo aí da, da realização das suas prévias, né? E tínhamos aí eh, lá atrás e ao longo da maior parte deste período de pré-candidaturas dentro do MDB tivemos aí três pré-candidaturas colocadas, as quais a a gente falou muito aqui na nossa coluna, né? A candidatura do prefeito de Jaraguá do Sul Antidio Lunelli, a pré-candidatura ainda colocada, a pré-candidatura do presidente estadual do partido, o deputado federal Celso Maldaner, essa candidatura retirada, e nós vamos falar de retiradas e chegadas de candidaturas, e a pré-candidatura do senador Dário Berger, que estava colocada até ontem às 14 horas. E nós vamos explicar o que que aconteceu ao longo dessa semana, né? O fato é o seguinte, meus Amigos, o, o, a prévia, é, essa realização de prévias do MDB foi adiada por duas oportunidades e confirmada efetivamente agora é, para essa semana em fevereiro. O fato é que, é, ao longo do processo, o o presidente estadual, Celso Maldander, definiu algumas regras a realização da prévia e uma das regras incomodou demais uma parte substancial do MDB, justamente a parte que tende a apoiar o governador Carlos Moisés, aí nós estamos falando da bancada estadual do MDB, uma boa parte aí dos deputados estaduais, a bancada toda dos deputados estaduais, uma boa parte de prefeitos e tudo mais aí que querem Moisés do MDB e o apoio do partido ao governador do estado. Eh, o fato é que eh, o presidente estadual, Celso Maldaner, acabou baixando uma regra de que só poderiam se inscrever nas prévias do partido eh, aqueles eh, filiados ao partido com mais de seis meses de filiação, o que excluiria, obviamente, eventualmente se o, o governador Moisés Caso ele desejasse se filiar ao MDB antes da realização das prévias. Este movimento, essa regra criada. É, recentemente, pouco antes da realização da prévia, por parte do, do presidente eh, da sigla no estado, o deputado Celso Maldaner, eh, gerou aí um, um movimento grande dentro do partido de revolta, dizendo que as regras estavam sendo impostas, que a bancada estadual não iria aceitar a imposição dessas regras porque não houve conversa sobre isso e num primeiro momento a bancada estadual então eh, pensou eh, em um determinado movimento estratégico. Foi lançada e em escrita na prévia a pré-candidatura inesperada e inusitada do deputado estadual eh, Valdir Cobalkini, que é justamente o líder do governo na Assembleia Legislativa. Eh, na verdade, qual era a ideia inicial dos deputados estaduais da bancada estadual? A ideia era lançar o nome de Cobalkini para, com o apoio da bancada estadual e dos prefeitos que querem Moisés no partido, fazer com que Cobalcini conseguisse vencer as prévias e lá na frente lá perto da convenção ou após uma eventual filiação do governador eh, Carlos Moisés ao MDB, Cobalchini desistiria da pré-candidatura, né? Alcançada nas prévias em favor de Moisés. Esse seria um movimento imaginado. É, porém, o que que aconteceu? Ao longo da última semana, os deputados estaduais descobriram que a candidatura de Antídio Nunelli estava com muita força, estava não, está ainda com muita força, especialmente vinda do interior do estado. Afinal de contas Antídio vem com essa pré-candidatura aí há mais de um ano percorrendo todo o estado junto com Celso Maldaner, né? Garimpando votos, pedindo votos e fazendo todo um approach realmente é, dentro da sua pré-candidatura e chegaram as mãos do da bancada estadual pesquisas feitas dentro do MDB que davam conta que Antídio Lulele mesmo com a candidatura lançada de última hora de Valdir Cobalquini e mantendo ainda a pré-candidatura eh, de Dário Berger na prévia Antídio estaria ainda com mais de 50% por cento dos votos ou seja Iria para as prévias, venceria com certa folga e sairia muito referendado, quase que talvez impossível depois de ser batido, ser retirada a candidatura de Antídio, porque viria com muito referendo. Aí, os deputados estaduais da bancada estadual e acrescidos das pessoas dos dois ex-governadores mais recentes do MDB, justamente Eduardo Pinho Moreira e também do ex-governador, ex-deputado federal Paulo Afonso Vieira, se reuniram nesta semana, uma reunião de urgência na Assembleia Legislativa para decidir o que fazer. E contaram com a presença também do senador Dário Berger, que a princípio estava de saída do MDB, mas ainda não saiu. Mas agora, com o movimento que eu vou explicar a vocês, pode ser que ele tenha realmente é, marcado o ponto da sua efetiva saída do MDB. O que, que acontece? Dessa reunião, saiu uma nova estratégia. É, que seria a retirada das candidaturas, tanto de Valdir Kobalquini, quanto de Dário Berger, para tentar esvaziar, justamente, dar um esvaziamento nas prévias, né? E fazer com que Antídio Lunelli fique como pré-candidato único, e isso evita que a votação seja feita, né? Que sejam, é, que seja descoberto, realmente, que seja colocado qual a verdadeira força de Antídio Lunelli é, na nas bases, não haverá uma votação, porque quando você tem um, um, um pré-candidato único, não há necessidade de se fazer prévia, há apenas a aclamação, o anúncio do nome do candidato, pré-candidato, como pré-candidato oficial do partido, né? A ideia, é com isso, esvaziar a prévia, não é, propiciar antes de Lunelli e, e a Celso Maldaner a comprovação da força dessa pré-candidatura nas bases do partido e carregar todo o processo decisório do MDB lá para a, a época das convenções. Relembrando que as convenções é, estaduais, as convenções gerais dos partidos vão. tem prazo final para acontecer na primeira semana de agosto deste ano que é quando realmente as candidaturas vão ser definidas e quando há o registro das candidaturas no TSE como prazo no TRE também como prazo fatal então esse, essa foi a estratégia imaginada, o primeiro a desistir da pré-candidatura foi justamente o pré-candidato Valdir Cobalquine eh, desistiu da pré-candidatura e depois eh, houve uma pressão muito forte dos deputados estaduais, das bases, até dos dois ex-governadores que eu citei anteriormente tanto do ex-governador Paulo Afonso Vieira quanto do ex-governador eh, Pinho Moreira para que eh, Dário também retirasse a sua candidatura. Dário rolou um pouco e tal, né? No final das contas, ontem às 14 horas Dário oficializou a retirada tirada da sua candidatura das prévias, atendendo ao pedido da bancada estadual e dos dois ex-governadores. Assim, as prévias estão realmente esvaziadas, certo? Com isso, a estratégia de Celso Maldanar e Antídio Lunelli, que era de comprovar a força da pré- candidatura de Antídio eh, nas bases do MDB pelo interior do estado se esvazia, eles não vão conseguir fazer isso porque não vai haver votação. Antídio vai apenas ser aclamado como pré-candidato oficial do partido. A ideia com isso é jogar todo o processo decisório de quem realmente vai ser o candidato do MDB para a convenção e ainda com tudo isso tentar continuando né? Continuar ainda com o plano de tentar atrair o governador Carlos Moisés para dentro do MDB até o início do mês de abril. Então vejam todo esse jogo de xadrez. Agora eu falei que Dário Berger, com essa desistência, praticamente sela a sua saída do MDB, porque Dário quer ser candidato na majoritária deste ano. E é, com toda essa movimentação e aclamação de Antídio, Dário realmente fica esvaziado, especialmente se Carlos Moisés é de fato se filiar ao MDB até abril. Então dário dá uma nítida sensação efetiva aí de que pode de fato ser do mdb é, e com direção ao psd efetivamente especialmente com essa desistência das prévias porém porém se moisés se o governador moisés não for é, rumo ao mdb não se filiar ao mdb até o até abril e procurar um outro partido menor, que esse é o sonho de uma noite de verão do, do governador Moisés, é eh, há uma, há uma possibilidade de que Dário ainda permaneça no partido, para tentar capturar o apoio, quem sabe, da bancada eh, estadual e desses dissidentes da candidatura de Antídio e levar para um tudo ou nada na convenção. Vamos ver o que que vai acontecer, mas foram movimentos muito interessantes ao longo dessa semana, no maior partido do estado, que é o MDB. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo Fabiana Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã na RC sete, não sai daí que ainda tem muita coisa pra gente conversar no segundo bloco, a gente volta já já
0: não sai daí, até já RC sete sete três, estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Erbas no oferecimento de Gela Fitch, a marca do lote com.br. Patrocínio. Unopar. Graduação, pós-graduação, 100% EAD. Vire o jogo da sua vida com Unopar. Pace Sports. Seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Autoescola Lagiano, Sinônimo de qualidade com responsabilidade. Carnes Lisboa. A melhor carne precoce, 100% a pasto alhada à essência do campo. Cachaçaria São Gabriel. Um espaço para você se divertir. Viva essa experiência. CJ Automotiva. Um mundo de autopeças para você. Passalages Futsal atenção venha construir a sua casa no loteamento Pinhais no bairro Penha em Lages, lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada valor à vista R$ reais e cinco centavos entrada de 14.429 reais e centavos e 180 parcelas de R$ 1.279,69. centavos condições para lotes com 360 metros quadrados realização Gelafite, a marca do lote. RC7 rc quinze estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas no oferecimento de Gelafite, a Marca do Lote. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã Oi, Fabián, estamos de
1: volta, bloco 2 Oi, olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiane Erbas. Nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das 7 às sete trinta da manhã. A gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã na né? RC7, é trazendo os bastidores da política direto aqui da capital do estado em Florianópolis e no primeiro bloco aí falamos bastante sobre a questão do MDB, né? A questão que movimentou mais a semana política de Santa Catarina, as prévias esvaziadas do MDB aí dentro de uma estratégia traçada aí pela bancada de deputados estaduais do partido que ainda tenta e vai continuar tentando aí trazer o, o o governador, o atual governador Carlos Moisés para dentro do MDB e a, a, a tática utilizada e a estratégia que foi utilizada essa semana foi aí o esvaziamento das prévias, né? Então tivemos aí primeiro uma surpresa que foi a inscrição de última hora da candidatura do deputado estadual Valdir Cobalquini como pré-candidato a ah, a governador pelo MDB para disputar as prévias e ele que acabaria é, disputando as prévias, a ideia seria disputar as prévias justamente contra o pré-candidato de Lunelli, né? O prefeito de Jaraguá do Sul e também contra o senador Dário Berger, né? Mas diante do fato, como falamos no, no, no primeiro bloco, de que é, verificada uma força muito grande do do antídio, né, do prefeito de Jaraguá do Sul frente à a, frente a, a, a base do MDB no, no interior do estado. A estratégia mudou, né? Então houve, na verdade, daí acabou acontecendo no dia de ontem a primeiro a retirada da candidatura eh, da pré-candidatura do deputado Valdir Cobalchini, em seguida, é, no início da tarde de ontem, a desistência também da pré-candidatura para participação nas prévias do senador. Dário Berger, né? Então, com isso, as prévias ficam esvaziadas, um único inscrito, no caso, não. o prefeito de Jaraguá do Sul, eh, né, Antidio Lunelli, daí, o que que vai acontecer? Não teremos votação, porque não há necessidade de se fazer prévia se você não tem outros pré-candidatos para se qualificarem, né? Então, vai haver aí uma aclamação apenas do Antidio Lunelli como pré-candidato oficial do MDB e toda a decisão vai ficar Ficar realmente lá para a primeira semana de agosto, para o final de julho, início de agosto, quando é a data final para realização das convenções né? partidárias, onde realmente se decide quem vão ser os candidatos, quem vão ser as chapas. E tudo isso, meus amigos aí, isso tudo, na minha opinião, aí, claro, e quando a gente vê os bastidores, ocasionado pela indecisão do governador Moisés de que para que partido vai, né? O governador Moisés estava até pouco tempo, eu digo estava por causa de um movimento feito especialmente nessa última semana. num sonho assim, na minha opinião, um sonho de uma noite de verão, né? Talvez até motivado pela pouca experiência do governador ainda eh, na área política, né? Governador tentando, né? A gente já vem falando aqui na nossa coluna articular eh uma entrada dele, uma, uma adesão dele a um partido pequeno, um partido nanico, aonde ele pudesse ter o controle do partido e levar a sua a sua base, né? Os seus principais apoiadores, o seu grupo político, digamos assim, para dentro deste partido. Isso seria fácil de fazer, não há dificuldade e teríamos aí uns três ou quatro partidos aí que teriam interesse em receber eh, Nanicos pequenininhos teriam interesse em receber o governador Moisés e seu grupo político. O problema não está aí. O problema é que você não consegue fazer com que um partido grande, o maior partido de Santa Catarina como o MDB ou outros partidos como o PP e o PSDB, partidos grandes de primeira linha é. Eh, apoiem uma chapa de um partido nanico mesmo que quem esteja à frente desse nanico seja o atual governador do estado, isso não vai acontecer, né? E me parece que a ficha começou a cair para o governador do estado nesta semana quando ele tentou aí, digamos assim, uma aproximação forte, uma, uma tomada uma, quase que uma tomada de assalto aí do partido Podemos, o Podemos não é um grande partido mas também tá bem longe de ser Mulanico, é um partido estruturado, um partido de médio porte, tem uma candidatura importante, à presidência da república que é a do ex-juiz Sérgio Moro e tem expressão em Santa Catarina, tem algumas prefeituras, tem um pré-candidato a governador lançado que é justamente o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira porém, é um partido que todo mundo sabe que em Santa Catarina tem dono, tem comando, né? E é que é justamente do ex-deputado federal Paulo Bornausen, com todo o histórico político e todo o peso político da família Bornausen no seu sobrenome. É, então, não vai ser como não foi, tarefa fácil e não será tarefa fácil. O governador Moisés conseguir literalmente tomar o comando do Podemos das mãos do deputado Paulo Bornausen, mas foi feita Tentativa né? nessa última semana. E, e somente o fato da tentativa ter ocorrido, na minha opinião, já demonstra que o governador já começou a entender que não vai dar para ele eh, entrar num partido nanico e, de dentro de um nanico, conseguir o apoio de partidos grandes, porque ele precisa disso. Eh, o governador pode estar sentado na máquina do governo, pode pode estar tá com caixa cheio de dinheiro, não tem problema, a eleição não será uma eleição fácil, porque apesar do governador ter aí, apresentar um bom desempenho nas pesquisas eleitorais eh, quantitativas por enquanto, ele também apresenta um índice de rejeição muito elevado, isso dificulta para ele eh, uma disputa de segundo turno, né? Tá muito claro em Santa Catarina que ninguém vencerá esta eleição no primeiro turno, salvo algo absolutamente imponderável que possa acontecer até a data da eleição, salvo isso, será com certeza uma eleição para segundo turno, onde deveremos aí ter pelo menos de quatro a cinco candidatos competitivos, realmente no pleito, né? E pelo menos talvez quatro candidaturas com chance de ir para o segundo turno e até com alguma chance de vitória. Então, é, não será uma eleição fácil, a eleição está aberta, né? E o governador Moisés vai precisar sim estar alicerçado em algum dos grandes partidos. E o maior partido de Santa Catarina ainda é o MDB, que está disposto sim, em sua boa grande parte, a apoiar Moisés, desde que Moisés se filie ao MDB e coloque o 15 do lado esquerdo do peito. E aí é que Ainda a dificuldade do governador, mas a minha aposta continua sendo que lá na Bacia das Almas, no finalzinho do mês de março, depois de fazer todas as experiências possíveis e imagináveis, eu ainda aposto que o governador Moisés vai aportar no MDB. Vamos ver se isso de fato vai acontecer. Além disso, meus amigos, nessa semana tivemos aí a confirmação, né? É, não apenas da pré- candidatura do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro ao governo do estado, essa já estava confirmada há bastante tempo, mas Jean veio a público para confirmar e colocar data na sua renúncia à prefeitura de Florianópolis, né? Como se sabe pela lei eleitoral, os ocupantes de mandato do executivo vão precisar é, se afastar dos seus cargos, né? Se licenciar, deixar os seus cargos efetivamente, aqueles que quiserem concorrer a algum cargo é, neste ano na eleição 2022. E o prefeito de Florianópolis anunciou oficialmente que no dia 31 de março efetivará a sua renúncia à prefeitura de Florianópolis para é, tentar concorrer ao governo do Estado pelo União Brasil, que finalmente nasceu. Né, o TSE finalmente aprovou a fusão entre o Democratas e o PSL e está oficialmente criado União Brasil e aqui no Estado está e estará sob o comando estadual do prefeito Florianópolis Jean Loureiro qual é a grande vantagem do União Brasil? É um partido ainda incipiente em Santa Catarina especialmente em termos de capilaridade, mas é um partido que vem com o caixa cheio né? A maior fatia do, do fundo, do, do, enfim, do famigerado, né? Nefasto fundão eleitoral vai acabar ficando nas mãos do União Brasil, a fusão propiciou isso, o maior número de deputados na Câmara, e é isso que conta na hora da divisão do bolo desse absurdo bilionário fundo é, eleitoral para as eleições deste ano, e isso conta muito né, caixa cheia, o dinheiro conta muito nas eleições então essa é a vantagem do União Brasil e mais, Jean Loureiro nas suas declarações veio a público dizer que a pretensão e a intenção dele é de estar junto com o ex-governador Raimundo Colombo e com o PSD de Raimundo Colombo em um projeto estadual e afirmou que, é, perguntado quem estará na cabeça de chapa se ele se Raimundo Colombo afirmou que quem estiver melhor nas pesquisas quantitativas qualitativas e, e de projeções futuras eh, deverá ser quem vai encabeçar a chapa né? se fosse hoje essa escolha sem dúvida nenhuma quem estaria à frente da chapa seria o ex-governador Raimundo Colombo e Jean Loureiro provavelmente seria seu vice e é essa a minha aposta apesar de a escolha não ser hoje, mas a minha aposta é que se não houver uma mudança muito radical do quadro que nós nós temos até eh, o início de agosto na época de finalização de convenções eu aposto que Raimundo Colombo e Jean Loureiro sim estarão juntos com Raimundo Colombo à frente na cabeça de chapa para o governo do estado e Jean Loureiro como vice. Teremos na minha opinião ainda além de PSD e União Brasil juntos nessa formação eu aposto na presença do Podemos nessa formação e quiçá né? Quem sabe por que não até o Progressistas, especialmente se confirmar a aproximação ou até filiação de Moisés ao MDB. Isso formaria uma grande frente de centro-direita em Santa Catarina, né? Formada aí por Raimundo Colombo, Jean Loureiro, o Podemos de Paulo Bornausen e o Progressistas de Espiridião Amin, né? Formaria realmente uma frente de muita força e poderio eleitoral para enfrentar tanto o atual governador quanto o senador Jorginho Melo que aposta é, na força do presidente Jair Bolsonaro, né? Que é, estará dentro do mesmo partido do senador Jorginho Melo que na minha opinião ficará, apesar de ter um, é lógico, é expressivo e vale muito o apoio do presidente Bolsonaro, mas me parece que o Jorginho estará um, um tanto quanto isolado no pleito, contando exclusivamente com o apoio talvez do presidente da da república e se valendo disso, né? Vamos ver como a coisa vai funcionar, meus amigos, né? É, essas são as apostas e esse foi o jogo político desta semana em Santa Catarina, especialmente. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã pela Rádio RC7, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais. Lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lajes. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa e o que é melhor pronto para construir. Você compra o seu lote com ruas asfaltadas, preparação para esgoto, iluminação, água, luz, prontinho e pode começar a construir a sua casa própria, seu comércio, imediatamente o loteamento está plenamente aprovado. É, procure o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec no bairro da Penha, tenho certeza que você vai se encantar com o loteamento Pinhais e vai sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuide se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Jornal da Manhã